0: 各位同道，大家好。我们接着上一讲，我们这一讲讲孔门言志。孔门言志呢，我们讲的是《传习录》第28讲和第30讲。第29讲呢，我们下一讲再讲。为什么中间跳过一讲呢？是因为28和30啊，讲的都是这个孔门言志这一个典故。如果岔开了讲之后呢，大家听起来可能又觉得比较跳跃了。所以这一章啊，我们就把它整个全讲下来。我们按照惯例啊，还是有这么两个问题。一个问题是什么呢？说典故里边，孔子为什么赞许啊增皙这种志向，就是增点这种志向吧，增点言志吧，这些志向。那么第二呢，作为圣人来讲的话，他真正想要的是什么？是不是呢？说我要当多大官，或者是赚多少钱，或者是出多少名，是不是这样子的？呃，我们看《传奇录》正文啊，二十八日，七雕开鱼，无私之未能信，夫子悦之。”二十八的三段文字啊，讲的是三个典故。那么第一个典故呢，是说啊，七雕开这个人呢，是实际上在孔子的弟子里面呢，他是水平比较高的一个人。然后呢，孔子啊，让他就是说是否就出来啊当官，造福一方百姓。然后这七雕开很谦虚的讲说啊，我现在这个能力啊，我觉得还是有所欠缺的。我出来之后啊，很担心呢、啊，事情做不好。孔夫子啊，很高兴啊，听他这么说，比较赞许啊他这种说法。那么第二个典故说啊，子路使子高为费宰，子曰：“贼夫人之子。”这个典故啊，也是出自《论语先进篇》的。子路啊，是属于那种啊，志向比较大，一直比较当官的。从某种角度来说呢，子路啊，对孔子啊，有些时候还有点瞧不上，就是刚开始的时候。那么子高这个人呢，也是孔子一个弟子，学问也很高，就是水准也比较高。但是子高呢，有个问题是什么呢？这个人呢，他这个做人呢，太过于直了，直到什么程度就不太懂得变通，就是做人比较死，比较僵化这种。然后子路啊，让子高出来当这个官呢，就是废啊，是个地名。这个宰呢，就是地方官啊，就相当于咱这个，比如说像以前说县令啊什么什么这个意思，就是当个地方官。然后孔子啊，对子高是非常了解的，说在那个时代啊，就是在孔子那个时代啊，当个地方官呢、啊。实际上，除了你为政做能力之外啊，要懂得变通。如果不懂得变通的，很有可能啊，是各路神仙你都得罪不起嘛。很可能啊，因为得罪人了之后啊，自己要倒霉，这是一个。第二呢，因为你不懂得变通呢，那么下边呢，在灵活处理啊一个地方啊为政这些事情呢，是时候啊，很有可能是好心呢、啊、办出一些糟糕事儿。所以啊，孔子对这个子路对子高这种推荐呢，他心里头实际上是不舒服的，所以他讲了一句话叫“贼夫人之子”。这个“贼”啊，在这里边呢是戕害的意思，就是戕害和伤害的意思。那么就是说呢，你呀、啊，子路把子高推荐去过去当废宰呢，当这个宰呢，实际上你是有点害人这个意思了，就是说去了之后，他可能伤害到自己，或者是伤害到庶民，是这么个意思。那第三部分呢，讲的是增点言志，夫子许之，圣人之意可见矣。增点言志呢，一会儿啊，我们结合第三十讲啊，我们把它详细说一下，增点言志究竟是什么意思啊？老刘在这里边把增点言志啊这个典故说一下。这增点言志啊，是有这么一段，说这个子路、增西，冉由、公西华侍作。我把这个段啊，我就不念的文言了，我就用白话跟大家说一下。大家听的时候，因为你见不着文字，听我讲白话可能就要好一些。说有一天呢，孔子啊和他四个弟子啊，就是子路增、曾点、冉由啊、公西华在一起坐着，就是闲聊嘛。闲聊，孔子就问啊：“你们这跟我很长时间了，你们每个人大概都有什么志向？我想听一听啊，你们说一下。”然后子路啊，抢先就说啊，子路这个人呢，就是相对来说比较心高气傲，能力也确实有。他说啊，我这种能力是什么呢？我这能力啊，是啊，在这种千城之国啊，稍微比较大一点的国家，然后加在什么呢？加在这个两个大国之间呢，里边呢，一个是军事力量也不怎么样，然后大家也吃不饱。这个时候呢，你把它交给我，我用三年时间呢，我能让什么？让老百姓啊，不会冻着饿着，就是温饱问题解决。然后呢？让他这个军事力量建立起来，这是我的水平，我就是干这个是没有问题的。然后孔圣人呢就没说什么，就是晒之啊。下边问那个冉由啊和龚西华，冉由就说什么呢？说啊，我呢水平没多高，但是你给我一个方圆呢、啊，六七十里这么大一个地方，然后我当一个地方官呢、啊，三年之内啊，我能让什么呢？让所有这些老百姓啊吃饱穿暖。然后能知道礼乐，就知道基本的这种就教化这些事情基本搞得定。哎，我这个水平大概就这样。接着公西华说什么呢？说啊，我呢，我也不说自己有多大本事吧。那我呢，就是擅长做这个礼乐这种事情嘛。如果是让我在这种诸侯国里边呢，我在这里边呢，就是说主持一些诸侯会盟啊，搞一些祭祀啊，这些东西啊。呃，我这个应该是没有问题的。也就是说呢，我是在这种诸侯国里边当个宰相啊，我的水平啊是没有太大问题的。这里边说啊，这诸侯会盟啊，是礼仪水平要求是非常高的。虽然说比较谦那种说法吧，但是也说明水平还、啊、是还很可以的。这时候呢，这个孔子是问那个曾皙说：“点呐、啊，你的这个意思是什么意思呢？”完那个增点呢？别人说的时候，他在玩弄乐器啊，然后说我也没什么想法，我跟别人不一样。那我的这些志向是什么？呢？我的志向啊，就是在晚春的时候啊，天气也不冷不热的时候，有这么五六个人呢、啊，带着那么几个六七个这种童子啊，这种下人呢伺候着，然后呢去这沂水边呢游游泳,泳，然后这个喝喝酒，唱唱歌。哎呀，我觉得哎这挺好，这就是我这种志向。然后孔子啊，就感叹说：“哎呀，我这想法跟那曾点的想法是差不多的，这就属于曾点言志中典故。这曾点言志啊，这典故啊，我们就讲完了。那么《传习录》第三十啊，陆程啊就问先生说：‘孔门言志这个故事啊，就是说刚才老刘说曾点言志这个事情，说冉由啊,染油啊求任政事啊，前面这两个人啊，子路和冉由啊他志向啊都是什么？都是啊治理国家啊。就是我们讲治国齐家平天下，志向是比较远大的。那公西华呢，讲的自己志向是什么呢？是教化世人的，做礼乐嘛，这也算是志向比较远大。他多少是比较实用的，就相对来说已经到治国平天下这种水准了，对不对？但是你看曾点说这个是什么呀？他看着就是出去耍，出去玩嘛，就这个意思。那圣人为什么不赞同啊？前面这个三个人的，反而啊，就是、赞同他这种志向呢？说这个圣人要表达的意思啊，我是没有看懂。先生啊，你能不能把这个意思讲一下？然后先生说啊，这里边是啊，三子是有易弊的意思。那么有易弊啊，弊偏注一边啊。这里边重点啊，我们讲一个易弊。易弊是什么意思啊？这个易啊，就是揣测呀、啊。那么弊呢，就是一定要如何如何，就讲的是绝对化。易弊意思就是说呢，我要想当然。你看这前三个人呢、啊，他们讲的是什么呢？只要你现在给我这个位置，对不对？那我就一定三年之后，啊，我就能达到什么什么结果。就是我想当然的觉得什么呢？我肯定是有这个水准的，我能达到这种结果，那么易必了。只要是我们做事情想当然的时候啊，就会被想当然所牵着走。那么有些事情的时候，就变成了、啊、我们在应对这个层面来讲的话，就是为了目的而动，而不是说靠智慧去应变了，这就是两回事了。那么这个水准就落于下乘啊。然后呢，我们能此啊，未必能比。就说你想啊，他治理个地方也好，还是说治理一个国家也好，说三年之内我达到什么什么水平，对不对？这个有这想法，有这计划，这都是可以的。我们要知道，啊，我们现在入市的时候也讲一件事，就计划没有变化看，比如说啊，你现在治理国家啊，治理地区的时候。我们觉着按照这种套路，按照计划走是没有太大问题的。如果三年之内中间恰好出现灾荒，你怎么办？你还能达到吗？如果中间又出现其他不可预测的事情呢？就像、啊、听了老刘课程这些人呢、啊，有很多人呢也是工作很多年了。我们也知道什么呢？我们要做一个年计划，甚至做一个企业的这种啊三到五年这种战略性规划。但实际上按不按照这个走呢？我们可能大框架是要按照这个走的。但是中间呢，我们其实有很多时候是在见招拆招的，因为肯定会有一些不可预测这种事情出来。那么呢，我们中间是要有应变的。那么作为一个企业来讲呢，特别是我们中国这种企业，我们都是订单导向的，而不是你想当然导向的，是依靠外部环境。外部环境变呢，我们企业就得跟着变，企业才能活下来。那没有哪个活下来的企业是说什么呢？是说啊，我做这么个五年计划，那我不管是外边怎么变，反正我就按照我这种套路往下走，外边爱怎么着怎么着。那这个企业啊，即使能发展起来，那也是困难重重的。我想这个道理呢，大家如果工作几年都懂。那么先生讲说修身的时候很注重，想达到智慧的话，有一点就是什么？你要懂得应变的。如果不懂得应变，你到这种高度啊，就落于下层了。先生讲是这么个意思。所以先生说啊，说孔子啊，为什么就赞许啊增点呢？说,说增点呢讲的意思是说什么？是说他没有意弊的意思，他就没有想当然。说你现在既然没有给我位置，那我现在能做的事儿，我可控的，那就是什么呢？在晚春的时节，几个人出去玩嘛，这事情我觉得是能做得到的。就是说，按照我这个思路啊，没有意弊这个意思来做这事情，这就是思维高度。这里边呢，我们讲一下哈，曾皙这人，可能大家对他没什么概念。但是他是谁呢？他是曾子的父亲，所以这人呢，其实修为是很高的。所以先生接着说呢，说素其位而行，不愿乎其外；素夷敌乎行乎夷敌，素患难行乎患难，无人而不务自得矣。那么这个素呢，就是随遇而安这个意思。老刘讲过很多次这种例子，在游泳池里边游泳和在其他啊这个野外游泳啊这个概念，我们素啊是随遇而安是这么个意思。我们处在什么环境啊，我们就按照什么环境啊来应对，但是我们本身这种特质是不变的。我下水游泳是不是、啊？那我在游泳池里我这么游，我到其他野外下到江河湖泊里边呢？我是根据水这种变化来游的，但我是不是我呢？我还是我。那么我们在什么位置啊？就做什么样的事情。就像我们在家里边，那么呢，我们是作为一个丈夫的时候呢，我们就扮演好啊丈夫这种角色，做好你丈夫这种角色。那么你可以跟妻子很亲热，很怎么样怎么样的。那你总不可能啊，你出去之后啊，你到单位上班呢、啊，你作为一个领导的时候，跟下属也这样子，对不对？我们就是要懂得什么呢？懂得在哪个位置啊？这种应变就是随遇而安这种智慧要懂。速宜敌行乎夷敌，就是在夷敌里边，我们也要懂得应变。患难的时候，我们也要懂得应变。一个人呐、啊，如果懂得应变这种智慧、这种道理的话，那基本上在入世的时候，就没有什么东西真正能难得住他的。所以啊，接着孔子对前三个人的评价说：“汝啊，器也。”然后呢，对增点的评价是不气，气是什么呢？在《道德经》里边讲啊，形而下者谓之气，形而上者谓之道。气啊，就是气敏的意思。气敏呢，是能摸得着、看得见的，这是气。那么道呢，是什么呢？是摸不着、看不见的。那显然呢，道啊，修为高度是有比气要高的。孔子的意思是说啊，你们前三个人是你们有这么大志向。但是你们的这种修炼水平啊，还在什么哪个阶段呢？还在气这种阶段。但是呢，增点的水准呢，已经到道这种阶段了。这也就是理顺成章了。增点呢，虽然名气不是很大，但是他的儿子啊，曾子啊，这个名气确实很大。当然呢，这个四个人呢，还是有足够水准的。特别前三个人呢，就是子路啊、公西华、啊、他们几个人呢，水平还是非常高的，确实有独当一面这种水平。那么不是说啊市井这些普通人，所以呢，夫子啊对他们那种啊也是有赞许这种意思，但是要点出什么呢？就是他们那种水平啊还没有到这种补气啊这个水准。那么从这个角度来讲呢，我们要理解啊，圣人真正想要的是什么？圣人真正的想要的不是说我出来当多大官，也不是说我出来之后啊我多少荣华富贵。圣人真正想要的是智慧，就是入世啊，这种智慧达到智慧终点，这种道这个意思。这智慧啊，我们在这里面可以理解成道，就是最后达到得到这种水平啊。圣人要的是这个东西。那于对于我们普通人来讲的呢，我们可能想达到这个道的这种终点呢，可能确实是非常困难的一件事情。但是我们也要想想，就至少啊，我们要达到啊。往不弃这个方向走，这是我们普通人对修行的一个追求方向。这一讲我们就讲完了，下一讲我们讲未发而重和学问如何进步。感谢诸君。老刘啊，一直相信修身之道在于互相印证，同道为鉴，共同进步是我们修身的那种必由之路。如果啊诸位同道对老刘分享的内容比较感兴趣，愿意一起交流、聆听更多的分享。可以通过专辑介绍里面的联系方式联系老刘。今天的内容就到此结束，再次感谢诸君。